0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida
1: Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal Estoy seguro de que vamos a aprender unas cuantas cosas nuevas Ya Saben que esa es la finalidad del espacio, de la divulgación del derecho y de nuestras instituciones hoy, hoy con las novedades de los compañeros de la abogacía Echando también una mirada al futuro, a nuestros mayores, a, a la sociedad esta vez con la mano de Fernando Ariza representando a la mutualidad de la abogacía y en la segunda parte eh, bueno, como tenemos nueva ley por la que se reforma la legislación civil procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica contaremos con José Ángel Martínez Muñiz, presidente del Consejo General del Notariado para explicarnos esas ventajas con el nuevo modelo, por supuesto con la participación, participación del notario un enfoque radicalmente distinto al actual y muy positivo. Para acabar quiero que escuchen también las razones por las que la abogacía española ha solicitado al Tribunal Supremo la suspensión cautelar del Ser Real Decreto 243-2021 de 6 de abril que, modificaba, que modifica los procedimientos de gestión e inspección tributaria. El secreto profesional de por medio y nos va a explicar el trado Jesús Pellón. Ahora sí empezamos con las noticias de los compañeros de la Aguacía.
0: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenida Isabel, bienvenida Sonia. Hola.
2: Hola. Saludos a todos. Comenzamos hoy con la recuperación de la actividad judicial tras la pandemia. En el primer trimestre de este año, los asuntos ingresados en los órganos judiciales aumentaron un 11%.
0: Hablaremos también de las nuevas normas sobre arraigo laboral que facilitan la regularización de más extranjeros. El Tribunal Supremo ha ampliado los supuestos en los que se puede solicitar esta figura. Ahora se abre esta opción a personas en situación regular que hayan perdido su permiso de trabajo.
2: Les contaremos además que el Senado ha aprobado la tramitación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para incorporar la maternidad y la paternidad de los profesionales de la abogacía entre las causas de suspensión de vistas penales. Y comentamos de forma muy breve otras cosas que han sido noticias esta semana en el mundo de la abogacía. Liberado un anciano español preso en Perú gracias a la Fundación Abogacía.
0: Un preso español de 72 años que cumplía condena en Perú por tráfico de drogas ha sido liberado gracias a la petición de indulto humanitario solicitado por la Fundación Abogacía Española. El hombre regresó a España hace 10 días. Rafael Bolmatí recibe la Cruz de San Raimundo de Peñafort. El tesorero del Consejo General de la Abogacía Española y exdecano del Colegio de Abogados de Valencia recibió este reconocimiento que otorga el Ministerio de Justicia por sus méritos y contribución a
2: la Administración de Justicia. Los concursos aumentan un 50% en el primer trimestre de 2021.
0: Se trata del mayor aumento desde el inicio de la crisis sanitaria, según ha revelado el Consejo General del Poder Judicial. Entre enero y marzo de este año se presentaron
2: 4.925 concursos. La prisión permanente revisable en el delito de asesinato agravado, nuevo tema en la conferencia de los lunes. La ponencia correrá a cargo de Antonio del
0: Moral, magistrado de sala del Tribunal Supremo. Será, la segunda, será esta tarde a partir de las cuatro y media y puede seguirse en formaciónabogacía.es.
2: Tras la paralización de la Administración de Justicia durante varios meses del año pasado, poco a poco se va recuperando la actividad judicial. Así se desprende de los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial. En el primer trimestre de 2021, los asuntos ingresados en los órganos judiciales de toda España aumentaron un 11%. El número de asuntos resueltos se incrementó en un 16,5%. Un ejemplo es el incremento en el número de divorcios. El año pasado las cifras cayeron porque muchas parejas con la crisis económica decidieron postergar la separación. Pero los abogados de familia ya nos habían advertido de que podría haber un boom de divorcios tras la pandemia. Y parece que ya ha comenzado.
0: Separaciones y divorcios consensuados se incrementaron casi un 10% en el primer trimestre de 2021 con respecto al año pasado. María Pérez Galván, vicepresidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, prevé que sigan aumentando.
2: Ha habido y está habiendo en toda España un tapón y un colapso importante. Están habiendo Ya, ya tenemos señalamiento de procedimientos para la primavera del año 2022 y para el otoño incluso. Entonces, más razón para intentar siempre alcanzar un acuerdo.
0: Por jurisdicciones, civil es la que mayor incremento presentó en el primer trimestre de 2021 con una subida del 25%. El 13% de los asuntos actualmente en trámite están relacionados con cláusulas abusivas. También aumentaron significativamente los asuntos registrados en las jurisdicciones de lo contencioso administrativo y de lo social. Por el contrario, en penal, la cifra de nuevos asuntos se mantuvo en niveles muy similares a los del mismo trimestre del año pasado. La tasa de litigiosidad en el conjunto de España en este año es de 33,2 asuntos por cada 1.000 habitantes. Por territorios, las comunidades que muestran una tasa superior a la nacional son Canarias y Andalucía, mientras que las comunidades con la tasa más baja fueron Navarra y Castilla-La Mancha.
2: A partir de ahora, los extranjeros que quieran acogerse a la figura del arraigo laboral lo tendrán un poco más fácil, gracias a una, a una sentencia del Tribunal Supremo que amplía los supuestos en los que se puede solicitar. Hasta el momento, solo podían solicitar el arraigo inmigrantes en situación irregular que, después de dos años en España, probaran una relación laboral de al menos seis meses, mediante una resolución judicial o un acta de infracción de inspección de trabajo. Con las nuevas
0: normas, también podrán solicitar arraigo acreditando su relación laboral los extranjeros que, estando legales en España, hayan perdido su permiso de trabajo. Marcelo Belgrano, vocal de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía.
3: Gracias a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que hizo propia la Secretaría de Estado con unas nuevas instrucciones vamos a poder ver mucha más gente que pueda acceder al arraigo laboral con esta nueva doctrina, en los cuales concretamente aquellas personas que son solicitantes de asilo y que hayan trabajado seis meses en los últimos dos años.
0: También podrían beneficiarse personas que obtuvieron el permiso de residencia por vínculos familiares y han perdido este estatus al desaparecer dicho vínculo, como ocurre en caso de divorcio. Las instrucciones dictadas por la Secretaría de Estado de Migraciones para aplicar esta sentencia son, a juicio de algunos abogados, algo restrictivas ya que, por ejemplo, excluye a estudiantes en prácticas o establece unos límites al tiempo de trabajo acreditado de al menos 30 horas semanales por
2: cuenta ajena. La suspensión, o no, de un juicio oral en una causa penal cuando una letrada está a punto de dar a luz o acaba de hacerlo depende actualmente de la discrecionalidad de los jueces. Por eso, una de las constantes reivindicaciones de la abogacía es la suspensión de juicios por maternidad o paternidad en todos los procesos. El Senado se ha hecho eco de esta reclamación y acaba de aprobar la tramitación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para incorporar estos motivos para la suspensión de juicio oral en causas penales. Esta proposición ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana EH Bildu. Elisenda Pérez Esteves, senadora de Esquerra,
0: denuncia la discriminación y desprotección que sufren abogados y abogadas por este motivo y recuerda la necesidad de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Estamos hablando de la ley que pues, fue eh, hecha en 1882, o sea que está más que obsoleta, ¿no? así que bueno, como no se tiene planteado de momento um, cambiarla en, en un muy poco plazo, pues yo creo que esto sí que podríamos incorporarlo y empezar pues, ya a, a, a trabajar para la igualdad. ¿no? Casos de abogadas y abogados a los que se les ha denegado la suspensión de un juicio que coincide con un parto hay muchos. La reclamación presentada en el Senado tiene su origen en el caso de una abogada de Girona que en 2016 solicitó la suspensión de un juicio oral cuya fecha era una semana después de su fecha prevista de parto. La solicitud le fue denegada porque no estaba contemplado por la ley como una causa de suspensión de juicio. Esta proposición ya, ya fue presentada por Esquerra Republicana en 2017 y fue aprobada por unanimidad en el Senado, pero quedó paralizada en el Congreso. Y terminamos con la abogada de la semana. ¿Quién es, Sonia, y por qué? Se trata de Tsarina Musni, abogada y activista de derechos humanos filipina. Desde hace unos años, defender los derechos humanos en su país se ha convertido en una actividad de riesgo que puede costar la vida. Ella misma ha tenido que huir a Europa tras recibir reiteradas amenazas por su actividad. Musni, que se encuentra en España desde el mes de marzo, acogida por la Asociación Catalana por la Paz, cuenta que la situación en su país es cada vez más insostenible. El clima de violencia ha provocado que muchos abogados rechacen llevar casos de derechos humanos por miedo a las represalias, lo que provoca indefensión de los más vulnerables. Si atacas a un abogado en cualquier parte del mundo, atacas a todos, porque realmente es un ataque a toda la profesión. Musni no ha parado de luchar con todas las armas a su alcance para exigir responsabilidades y acabar con esta situación en su país. Y por ello pide presión internacional y que no se olviden de Filipinas.
2: Muchas gracias a Sarina y a todos los abogados que, como ella, defienden el derecho de defensa para los más vulnerables. Y con esto terminamos por hoy. Hasta la semana que viene.
1: Gracias también a vosotros, Isabel. Gracias, eh, Sonia.
0: Ventaja legal, define tu futuro con Mutualidad de la Abogacía.
1: Pues hoy queremos hablar de seguros, de pensiones, de previsión social, longevidad, envejecimiento, ética de la inteligencia. Y para eso tenemos con nosotros a Fernando Ariza Rodríguez. ...que es el director general adjunto de la Mutualidad de la Abogacía. Fernando, ¿cómo estamos?
4: Muy bien, muchas gracias.
1: Qué mejor que un doctor en economía, actuarial, matemática... ...para que nos explique, yo creo que sobre todo en estos momentos... ...una cosa que, que nos preocupa mucho, si es la economía del envejecimiento. Ah. Es decir, nuestra población cada vez tiene más edad, ¿no? Las perspectivas de, de vida es, son mayores... Ah. Y, ...y además da la casualidad de que en ventaja legal nos preocupan... ...siempre lo digo nuestros pequeños y nuestros mayores. Por lo tanto, tú de eso sabes mucho y quiero saber también que me cuentes la iniciativa que tiene la Mutualidad de la Abogacía en el tema.
4: Ajá. Muy bien. Pues lo primero que tenemos que poner en, en, en positivo, este gran fenómeno global que tenemos en, en, en nuestra sociedad, al fin y al cabo, ¿no?, como es la economía del envejecimiento, tenemos que saber que es uno de los grandes motores de, de la economía, ¿no? que mueve en eh, la Unión Europea cerca del 30% del PIB y, y cerca de 80 millones de, de empleos. ¿no? Con lo cual, bueno, pues es algo que a priori puede ser positivo. Es positivo también si hacemos un enfoque desde el punto de vista de la persona. Y esto a veces se nos olvida, ¿no? Pero es, es muy importante. Y desde el punto de vista de la persona, en el sentido de que. Envejecer es algo positivo. Tiene muchas connotaciones negativas en la sociedad, ¿no? Pero, pero son estereotipos. Tenemos uh -huh. que rehuir de ellos, ¿no? Porque envejecer... Es que vivimos más. Uh -huh. Es que somos más longevos. Uh -huh. y, y además esa longevidad es con una esperanza de vida cada vez más sana, con lo cual es algo positivo. ¿no?
1: La calidad de vida es fundamental. ¿eh? Eh, sí, sí.
4: Efectivamente, ¿no? porque eso, eso tenemos que saberlo, ¿no? y, y es muy importante de cara a, a, a cómo articulamos la economía al final. ¿no? Vivimos más, pero también vivimos mejor y, y con una sí, calidad todo. de vida mejor ¿no? durante más tiempo. Eh, pero luego, si nos vamos a lo que es desde el punto de vista poblacional o social, esto es otra cosa, ¿no? porque una población envejecida es una población que no tiene reposición. Una población de no reposición es una población enferma. Y una uh -huh. población enferma, si no la ponemos cura, pues tendrá a morir. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es un problema. Y es un reto, al final, que tenemos las sociedades del siglo XXI en este sentido, ¿no? Y, y la realidad es que eh, yo, vamos, puedo pecar un poco de, de osado en este sentido, pero lo, lo, lo elevaría al el nivel de otros grandes retos que tenemos nosotros como sociedad y que todos conocemos y que nos ocupan y que nos preocupan, ¿no? Como, como son los retos tecnológicos y digitales o el cambio climático o la propia lucha contra las desigualdades, ¿no? El problema es que como sociedad no lo estamos abordando correctamente. Porque terminamos reduciendo el debate del envejecimiento poblacional a si las pensiones son o no suficientes o si el sistema es o no sostenible. Pero es que es mucho más. Uh -huh. Es que estamos hablando de ocio, de consumo, de ahorro, de, de, de movilidad, de habitabilidad, muchas otras cosas, ¿no?, al fin y al cabo. Y en este sentido, lo que tenemos que hacer frente a este fenómeno y a este reto global, de una forma global uh -huh. y multidisciplinar,
1: con naturalidad.
4: Con naturalidad, pero con pensamiento, con fortaleza y con, apor con aportar de verdad a la sociedad. Y esto es lo que hacemos desde la escuela de pensamiento. Con, ante
1: con antelación, me imagino, también, ¿eh? Con previsión
4: de con futuro. Con previsión, claro, claro. Eso. No podemos ir eh, eh, con, 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 las, con las luces cortas, en el sentido de vamos a afrontar el reto de las pensiones. Uh -huh. Y por otro lado, vamos a afrontar el reto de la sanidad y el reto de la dependencia y el reto de la movilidad. No, no, es que es, que es una sociedad que todo está interconectado. Y desde la Escuela de Pensamiento lo que hacemos precisamente es esto, afrontar este reto global con un enfoque multidisciplinar también, ¿no? Que al fin y al cabo lo que estamos llegando a la conclusión es que el modelo de sociedad, el modelo de Estado de Bienestar, tal como ahora lo concebimos, tenemos que repensarlo. Sin duda. Sin duda, porque esto va a cambiar cada vez más y más rápido.
1: Uh -huh. si las perspectivas, ya digo, son, son, son fenomenales para eso que antes se llamaba la tercera edad, ¿no?, uh -huh. eh, lo que es cierto es que también se ven en estos momentos situaciones también de discriminación, ¿no? Es decir, hay que acabar con ese estereotipo de que el mayor es sin más... Bueno, esta es otra historia. Yo no sé qué es ser mayor en estos momentos. Uh -huh. Es decir, que ahora cualquiera eh, con 50, 60, 70 años puede estar, como decíamos, en perfectas condiciones, ¿no? Sí, sí. sí. Está fenomenal que, que en la mutualidad afrontéis el tema con esas perspectivas. Déjame que te pregunte. También hay, habéis vivido, hemos vivido todos en, en el último año, sobre todo, una situación dura desde el punto de vista... ...del impacto del COVID, etcétera, los bajos tipos y demás... Eh, ...ahí tenéis vosotros también mucho que decir, ¿no? Mm -hmm. Habéis hecho un ejercicio, lo comentamos en otras ocasiones con Rafael Navas... Eh, ...muy interesante, cuéntame un poquito desde tu perspectiva.
4: Sí, pues mira, al final nosotros lo que nos hemos tratado es de a, a adaptar a la nueva realidad... ...y la nueva realidad empezaba, empezaba por nosotros mismos... Pero al fin y al cabo, la realidad sucedía en nuestras vidas, en nuestro entorno, en nuestras familias, en el puesto de trabajo, ¿verdad? Y lo que hemos hecho es ir adaptándonos a esa realidad que nos, que nos resultó repentina, ¿no? Eh, pues de la mejor forma que sabíamos, ¿no? Pero siempre con anticipación. También es nuestra razón de ser. Uh -huh. Anticiparnos a, a, a las situaciones de riesgo o de posible precariedad. Y eso lo llevamos a todos los ámbitos de, de nuestra vida. Y eso nos ha permitido también, pues, razonablemente salir airosos, ¿no? De esa situación a nivel laboral, a nivel familiar y eh, también, bueno, pues a nivel de de quien más eh, tenemos que cuidar de ellos, que son nuestros nuestros mutualistas, ¿no? Y en ese sentido, lo que hemos hecho, pues, poner toda la potencia de la mutualidad a su disposición, en el sentido de, pues, ayudas, eh, pues, eh, de, 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 de suspenso de, de aportaciones de, de cuotas, eh, la, aquellas personas que tenían más precariedad, ayudas desde la propia fundación, ayuda a los mayores también, con, uh -huh. con eh, desde diferentes actividades eh, vinculadas más al acompañamiento, ¿no? Esa soledad, que es que hablamos del, del drama sanitario, pero el drama que han sufrido muchas personas mayores eh, que han vivido esta pandemia solas, es terrible, ¿no? Entonces tratábamos de hacer acciones que la acompañara también a, a determinados entornos sanitarios, ¿no? Pues hemos emprendido diferentes ayudas. Y en torno al ahorro también, porque sabíamos que era una situación de precariedad, ¿no? en una situación de precariedad no puedes decirle a la gente que ahorre y que traiga su dinero. De hay hecho, que, hemos hay, que estar... ser,
1: hay que ser un poquito más flexible, ¿no? Exactamente,
4: exactamente. Sí, sí, porque sí. nuestra sí. filosofía, somos una institución sin ánimo de lucro, pero tenemos que vigilar y velar porque nuestros mutualistas ahorren para que precisamente no sufran esas situaciones de precariedad, ¿no? Entonces, pues básicamente durante tres, cuatro, cinco meses estuvimos prácticamente pues expuestos a, a lo único que los mutualistas quisieran de nosotros, no uh -huh. al revés, ¿no? Eso también enfoque. ha sido muy un importante. Un Un buen, un sí, buen sí, enfoque. Okay. Y al final lo que hemos conseguido también, no sé, esa credibilidad, esa sostenibilidad, también decir que, que el ahorro está en, en buenas manos, en el sentido de que en el peor de los momentos de la pandemia seguíamos teniendo una solvencia dos veces por encima de lo que nos exige el regulador, algo único, ¿no? Eh, bueno, y entonces, pues pues esta es, esta es la mutualidad, una mutualidad cercana, una mutualidad que, que ayuda y que cuida de su, de su colectivo, ¿no? Y en relación al ahorro, pues lo que estamos viendo es que el ahorro se ha acumulado. Eh, en La sociedad se ha acumulado. De hecho, eh, salía unas estadísticas hace hace muy poquito del Instituto Nacional de Estadística que, que decía que el ahorro ha pasado del 8 al 15%. La ah, tasa de ahorro, es decir, sí, sí. que de cada mil euros que ingresan las familias, 150 se ahorran, ¿vale? Pero claro, esto, desde la mutualidad tenemos el, el, eh, la obligación de analizarlo adecuadamente, porque creo que esto es un poco ficticio, ¿no? Dices, joder, que se ha duplicado el ahorro. Bueno, se ha duplicado el ahorro, yo creo que, que tenemos que, que, que ver tres, tres eh, claves, ¿no? Una, que ese ahorro se ha duplicado muchas veces porque no nos han dejado consumir. Porque todo lo que consumíamos en ocio y determinados servicios no se ha consumido. A la fuerza, digamos. A la fuerza, efectivamente. Sí. Es un ahorro forzoso.
5: Uh -huh.
1: El ahorro
4: forzoso está esperando a que nos abra la puerta para, para volver tiene a consumir. Tiene miedo. Ese
1: ahorro, evidentemente, tiene miedo.
4: Esa ¿no? es otra clave. El ahorro miedoso. Uh -huh. Es un ahorro miedoso. un ahorro que se ha acumulado en las cuentas corrientes y en depósitos. Incluso lo que llamo yo, debajo del colchón. Y es que es una realidad.
1: Donde, donde no hace nada. Donde no hace, hace, donde no hace nada. Temamos, ¿eh? Efectivamente, sí, pero
4: sí, es sí. el ahorro miedoso que se ha acumulado. Y además, la tasa de ahorro media, evidentemente, se ha duplicado es que hay muchas familias que no han podido ahorrar nada. Claro. No que no hayan podido ahorrar nada, que han pasado situaciones de verdadera precariedad. Esa es la otra cara. ¿sí? Esa es la otra cara. Y ahí está la acción que quiere emprender la mutualidad de abogacía en cuanto a la conciencia social, no solo para sus mutualistas, sino a nivel social, con ese observatorio del ahorro familiar, ¿no? Para que cuando estas catástrofes surjan, que pasarán, y si no es una catástrofe eh, sanitaria, será una catástrofe sí. social, económica, financiera... Son ciclos, de cualquier índole, Y eso sabían mucho los economistas, ¿no? Eso es. Sí, sí. Y que no nos pille con esa situación de precariedad. En un reciente estudio que hacíamos en el Observatorio de Ahorro Familiar de la Fundación de la Mutualidad, uh -huh. lo que eh, veíamos es que el 50% de la población ha afrontado esta crisis con los ahorros menores a 9.000 euros. Uh. Y lo que es más dramático, el 20% con ahorros menores a 800 euros. Bueno... La situación de precariedad es obvia. Total. Lo que estamos viendo no debería sorprendernos. Total. Lo que tenemos que velar como sociedad, como institución, la mutualidad sin ánimo de lucro, los gobiernos, los propios ciudadanos, es que eso no vuelva a ocurrir. Y eso es una situación que nos exige el repensarnos de nuevo qué es lo que estamos haciendo.
1: Eh, interesante, muy interesante esta, esta lectura, yo diría, garante ¿eh? de, de la mutualidad. Bueno, cambiando un poquito de tema. Es decir, eh, vuestro modelo es un modelo de capitalización individual. Uh -huh donde cada uno, lo hemos dicho en otras ocasiones se hace su traje a medida eso en combinación con bueno pues con lo, lo más habitual por ahí fuera, déjame que lo diga, es decir, el modelo que, del que está detrás del Pacto de Toledo, etcétera, etcétera. ¿Cómo encaja? ¿Qué perspectiva veis vosotros en ese sentido?
4: Sí, bueno, nosotros eh, efectivamente somos una institución mm, regulada bajo la normativa aseguradora. Uh -huh. ¿vale? Esa normativa no permite esas esas fórmulas de reparto, que es la a, habitual de, de, de los sistemas públicos, ¿no? Eh, y por tanto, pues nosotros eh, lo que ofrecemos a nuestros de forma obligatoria aquellos que son alternativos al RETA y de forma voluntaria aquel que quiera complementar tanto abogados, licenciados como como familiares. ¿no? Esto hay eh, que repetirlo, perdona.
1: Vamos a repetirlo que es muy interesante. Es decir, estamos hablando de abogados que ejerzan por cuenta propia, estamos sí. hablando de aquel que ejerza por cuenta ajena, cualquier asalariado, esté en cualquier empresa, ¿no? Exacto. exacto. Hablamos también, eh, decíamos, de funcionarios, ¿no? Me imagino. ¿no? Absolutamente. Y por otra parte, nuestros familiares, ¿no? Que eh, ahí eh. podemos llegar hasta casi donde Exactamente. La amor,
4: ¿no? sí. A ver, la, la, al fin y al cabo, la razón de ser de la mutualidad es proteger al colectivo de la abogacía en situaciones de precariedad. Uh -huh. Precariedad a la jubilación, al fallecimiento a la falta de un familiar, a la invalidez, etcétera, Y para eso lo articulamos a través del seguro. ¿no? ¿A quién le ofrecemos esto? Pues de forma obligatoria a aquellos que ejercen la profesión por cuenta propia y nos utilizan en lugar de utilizar el, el RETA, ¿no? el sí. régimen público. Sí. De forma obligatoria tienen que cotizar a la mutualidad para que luego nosotros seamos quienes le den esa prestación en forma de capitalización individual. Uh -huh. Y por otro lado, eh, puede cualquier abogado, cualquier licenciado en Derecho... Cualquier profesión relacionada con la actividad jurídica, incluso, Muy y los familiares de todos ellos, uh -huh. porque al fin y al cabo lo que protegemos es la actividad jurídica de sus profesionales, ¿no? uh -huh. Y esa es la razón de ser de la, de la mutualidad. Uh -huh. Esos son bienvenidos la mutualidad. De hecho, de los 10.000 millones de euros que tenemos gestionados, eh, la mitad son destinados a la capitalización individual vinculado a la alternatividad al, al régimen público, ¿vale? Para los abogados por cuenta propia, y el resto, 5.000 millones de euros ya, son destinados a aquellos que confían en la mutualidad para traer sus ahorros de forma voluntaria esto uh -huh. también es muy, muy potente ¿no?
1: Fernando Ariza Rodríguez premiado uh -huh. ya en diferentes ocasiones yo creo que ha sido muy claro tu exposición yo creo que nos animas a que apostemos por el régimen de la, de la mutualidad eh, y vamos a tener que, bueno, pues que darle luz a alguna de estas acciones que tenéis eh, en breve también muchas gracias por pasar por Ventaja Legal y por Capital Radio
4: Nada, muchas gracias a vosotros, un placer I'm not afraid to
0: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro. La entrevista, escuchar, es compartir conocimiento.
1: Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a José Ángel Martínez Sánchez. Presidente del Consejo General de Notariado. ¿Cómo estás, eh, José Ángel? Muy bien, Arcario. Encantado de, tener, de, de estar en tu casa. Pues eh, es la tuya. Mira, hay un tema que nos preocupa mucho en, en, en Ventaja Legal y en Capital Radio. Y son nuestros mayores, nuestros pequeños y también las personas con discapacidad. En estos momentos, pues, tenemos un, una ley nueva que supone un cambio importante. Por eso... Encantado de tenerte aquí para que me expliques un poquito desde el punto de vista del notariado en qué, ¿en qué supone un adelanto, que entiendo que ese es un adelanto, y es una adaptación a, a, a normas de, de corte internacional, etcétera.
3: En efecto, la, la nueva ley es una reforma muy intensa del Código Civil sobre todo, pero también de otras leyes como la ley de enjuiciamiento, la de patrimonios protegidos y, por supuesto, la ley de jurisdicción voluntaria, incluso retoca el Código de Comercio es una, una reforma realmente muy muy amplia que trata de responder a la Convención de Nueva York del año 2006 y que constituye esta convención un, una especie de revolución en lo que es el tratamiento de las personas con discapacidad. Uh -huh. eh, fundamentalmente en lo que ataña esta reforma se trata de, de reconocer y dar entrada a lo establecido en el artículo 12 de la Convención, eh, que en aras de la dignidad de la persona y establece una serie de la necesidad de respetar la, la autonomía de las personas con discapacidad, de manera que desaparece de nuestro ámbito jurídico una distinción que era tradicional en, en nuestro derecho, ya prominente del derecho romano, eh, que contraponía la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. La capacidad jurídica equivalía a la actitud, a la posibilidad de ser titular de todo tipo de derechos y obligaciones y, por tanto, se reconocía a toda persona. Mientras que la capacidad de obrar era la de poder ejercitar eh, estas, estos derechos y estas obligaciones y esto se desarrollaba en el caso de las personas eh, con discapacidad, por medio del de mecanismo de la tutela. Este era un mecanismo que tenía una función protectora, que, eh, sin embargo, a, partía de, de un concepto de la discapacidad que la Convención eh, consideró con buen criterio superado, uh -huh. en el sentido de que se trataba de sustituir la acción o la intervención de las personas con discapacidad por la propia intervención del tutor. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que ocurre en la actualidad? Al establecerse el, el principio de que toda persona tiene capacidad jurídica y que la capacidad jurídica incluye la capacidad de obrar, la, la, la tutela desaparece incluso con, nominalmente para las personas con discapacidad, se sustituye por otra institución que es la curatela y solamente en casos muy excepcionales, cuando no haya más remedio, se previene la sustitución de la persona con discapacidad por el curador, que ahora se llama curador representativo. Eh, eh, es, por tanto, un, un giro copernicano sobre el, el planteamiento que teníamos con antelación.
2: Responde, responde
3: sí. a un planteamiento de la, de, la, de la discapacidad distinto, porque antes... Eh, bueno, la discapacidad históricamente, pues, ha, ha pasado por muchas fases. Se ha podido considerar eh, eh, como una forma de negación de la de la propia personalidad despeñando sí, a las sí, personas discapaces, sí, es verdad, es verdad. Eh, como ocurría o podía ocurrir incluso en en Roma o, en, o entre los sí, espartanos. Si me permites, me estaba acordando de mis primeras
1: clases de Derecho claro. Romano, es decir, que es lo que nos habían explicado tradicionalmente, claro. ¿no? Sin embargo, ahora, en efecto, es un avance. Es una ley, quizás, eh, a veces las leyes van muy por delante de, de la sociedad, pero es una ley que yo creo que se ajusta bien, ¿no?, a, a lo que pide la sociedad y lo que piden este tipo
3: de, de personas, ¿no? Yo creo, eh, fíjate que, que la lectura de esta ley y de la Convención de Nueva York, que es ¿Sí? la que realmente la inspira, permite abordarla desde distintos puntos de vista. Uno podría ser histórico, cómo ha ido evolucionando ¿Sí? la, la discapacidad del modelo médico, que era el que, el que estaba en, en nuestro Código Civil hasta este momento, a un modelo social, donde uh -huh. la persona con discapacidad no tiene en sí mismo una enfermedad, sino que claro. el problema de la discapacidad es que esa persona tiene un, una unas limitaciones eh, que afectan a su relación con el entorno. Y entonces no se trata de una enfermera, sino de una situación, de poner remedio a esa situación, superando las las, las barreras, estableciendo formas de accesibilidad. Claro. Yo, yo que soy muy miope y tengo la vista pues como la tengo, uh -huh. eh, si no tuviera las gafas, claro. si no tuviera ese apoyo, mi accesibilidad no podía conducir, no, difícilmente leer. Sí. Eh, evidentemente eh, hay que romper esas barreras para poder interactuar con tu entorno. Apoyo, ¿no? Es la, un apoyo, es apo una ayuda. Apoyos, apoyos. Pero el primero son, es la accesibilidad. Claro. Para romper esas barreras. Eh, por ejemplo, pues eh, que tengas una forma de, de subir las escaleras para los que tengan una discapacidad física. Claro, claro. Pero luego es un segundo momento, las barreras tampoco son a veces suficientes, sino que se necesita también otros apoyos técnicos y a veces, y así es, apoyos humanos. Uh -huh. Y estos apoyos humanos es la clave sobre la que pivota en estos momentos la, la ley eh, que reforma el Código Civil.
1: Hasta Hasta ahora... Bueno, entra en vigor en, en unos meses. Hasta ahora hablábamos directamente de, digamos, capacitación o incapacitación. Y pensábamos siempre en el procedimiento judicial de por medio. Ahora cambian las cosas por completo, ¿no? Y sí. sobre todo el papel del notario entra en juego de una forma fundamental.
3: Pues así es, porque la ley ha da dado, un, un, como decía, un, 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 un radical, cambio, un giro radical, radical, efectivamente. En el sentido de que las medidas judiciales son solamente... Eh, subsidiarias, cuando no existen otras de carácter voluntario. Ajá. Por tanto, eh, la ley eh, da toda una serie de posibilidades para que la persona, eh, que para que cualquier persona, porque esta ley no solamente se aplica a las personas con, con discapacidad, se aplica a todos los residentes en España, claro, claro. a todos los que estamos aquí, que en previsión de nuestra propia limitaciones eh, o incluso a veces en apreciación de las mismas, claro. podemos acudir a un notario para ver de qué manera encontrar apoyos o formular un sistema de apoyos que permita preservar nuestra autonomía y nuestro nuestro buen hacer en el, en el futuro. Porque además además es
1: eso, es decir, el futuro que le depara a cada uno de nosotros puede perfectamente eh, incluir que tengamos alguna algún hándicap, si mm. me permite la expresión. Así Por lo es. tanto, no hace falta, no tenemos que pensar en casos tan extraordinarios, es decir, cualquiera, no. vamos a podemos necesitar a lo largo de nuestra vida una ayuda, y, y, y cuéntame, entonces, el notario viene a alguna forma a prestar asistencia, ¿no? a
3: prestar ese apoyo, esa consultoría, déjame que lo diga, ¿no? Pues sí, sí el, notario, el notario, evidentemente, al notario se puede ir siempre en busca de asesoramiento, con las inquietudes que uno tenga, y, y, y desde el punto de vista notarial, pues eh, a, a partir de lo que nos, nos, nos pueda decir la, la persona, pues trataremos de encauzarlo de la mejor manera posible. La ley nos da bastantes posibilidades en este caso. Nos la, nos, se las da a las personas y también a los notarios. Uh -huh. El notario tiene que desplegar, en, algún, en todo caso tiene que tratar de... ...explicar lo que lo que hay... ...las posibilidades... Eh, ...en su caso pues... Eh, ...en dar, dar cuenta... Eh, y, y, ...y explicar de una forma accesible... Uh -huh. eh, lo, la, ...lo que técnicamente... ...se, se está planteando... ...todo uh -huh. esto es así... ...pero en el caso concreto... ...de las personas con discapacidad... ...está en la ley regulado ...de una manera que debemos de prestar... ...un apoyo también eh, especial... ...un apoyo institucional... ...esto se ve muy claro... En la regulación del testamento. Hoy en día la, las personas con discapacidad pueden otorgar testamento y es el notario el que tiene que asegurarse y propiciar que estas personas puedan tomar decisión por sí mismas y que, y, 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 y que, y que efectivamente eh, puedan en este caso concreto eh, plasmar su voluntad eh, en el propio testamento. Solamente cuando esto no es posible, cuando no hay posibilidad de que estas personas eh, puedan tomar sí. esa, eh, formar su voluntad, conformarla o expresarla, en ese caso pues no se puede hacer el testamento. Pero aquí el notario pues efectivamente eh, es un, un, un indicador, está prestando también él un apoyo a la persona con discapacidad. Al eh, final,
1: al final. Eh, me parece que estáis haciendo un traje a medida es decir, que eh, el notario muchas las cosas que me has dicho no son nuevas es decir, que el notario no. la gente no conoce precisamente esa labor de asistencia y lo comentábamos en tantas veces también por antena eh, de verdad, es decir hablábamos de no, de, antes del testamento es decir, de, de cuánto cuesta hacer un testamento etcétera, etcétera, pero y cuánto cuesta más que no se cobra la asistencia jurídica en ese sentido para orientar en el mejor de los sentidos acerca de las opciones que existen. ¿no? Y aquí el notario, repito, yo creo que está haciendo un traje a medida porque además hay, hay infinitas posibilidades de, de tener esa discapacidad y me imagino que ahí tenéis que ajustaros
3: mucho. ¿no? Así es. Te voy a dar, Arcadio, una, un, un elenco de las posibilidades que ofrece, Venga, por ejemplo, bien. la ley. Para una, para una persona eh, que, que preve, eh, hay la, la primera posibilidad que ya existe en la actualidad, eh, serían los poderes preventivos. Cabe la, el poder preventivo. Es decir, que, que una persona eh, que, que está en estos momentos en posesión de, 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 vamos, de, de, de su capacidad jurídica eh, y, y, que, y, que, y que prevea efectivamente que, como a todos nos ocurre, pues que tiene vacilaciones de memoria, sí. que va. Que te, lo traía, va uno... te lo traía como pregunta, claro. es decir,
1: herramientas jurídicas, especialmente
3: para el tema del Alzheimer. Claro, ¿no? es, decir, claro. es un o caso. No, típico, es, ¿no? es un caso, pues así, el es libro. Decir, ¿sí? cada, cada vez nos, nos movimos mayores, pero tenemos la, la secuela de, del Alzheimer, que es una enfermedad que yo creo que, que conocemos todos, sí. porque siempre ha habido alguien a nuestro cercano, lado sí. eh, o cercano que la, que la ha padecido. Uh -huh. Y hacer un, un poder de esta naturaleza. Eh, es, es muy muy interesante muy eh, porque útil, ¿sí? eh, efectivamente permite algo que, que normalmente quieren las personas que, que eh, y ahora por lo que se están haciendo ahora y, y se harán el día de mañana que no tienes que ir a, a, a buscar apoyos judiciales para la persona con Alzheimer claro. sino que simplemente si eso llega el día de mañana pues ya tienes una solución y además estos poderes tienen eh, una doble modalidad que es el poder que se otorga ya ...para que entre en vigor desde el mismo día del otorgamiento... Uh -huh. ...y ahí se, se prevé una cláusula de subsistencia del poder... Uh -huh. ...diciendo que aunque uno pues finalmente eh, no pueda ejercitar... ...su capacidad jurídica, el, el, poder, el poder subsistirá. Esto es el poder preventivo con cláusula de subsistencia. Y luego existe el poder preventivo condicionado... ...a que se acredite de la manera que diga el poder dante la situación que motiva su aplicación. Uh -huh. Estos dos poderes son viables, son las dos modalidades. Se pueden además eh, eh, añadir salvaguardas que aseguren que el día de mañana pues eh, no, va, no, no se va a producir una situación de conflicto de intereses con la persona que, que actúe como apoderado, Muy interesante, ¿no? eh, que, que haya un influjo indebido de... De, en la voluntad sí. de, de la propia persona que lo otorga. En fin, que todo esto eh, está dentro de lo, que, de lo que cabe en un poder preventivo, que es una figura realmente útil ¿eh? y, y, y que además pues permite eh, establecer, y eso ya es hablar con el notario, qué facultades son las que se delegan, cuáles no se delegan, eh, qué, qué manera de ejercicio... Corresponde sí. si son una sola persona, si son varios, uh -huh. si el poder tienen que actuar conjuntamente los apoderados uh -huh. o de forma indistinta. Sí, sí. Eh, en fin, establecer incluso algunas limitaciones. Todo esto se puede perfectamente. Me está recordando,
1: recordando a una sociedad.
3: Es decir, sí, es como si fuera sí. una sociedad,
1: ¿no? Es decir, cuando uno prevé las diferentes opciones, ¿no? Me imagino que mancomunados, solidarios, etc.
3: Es que, claro, el, 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 el sistema este de apoyos voluntarios también es. es responde a una idea, a una idea eh, que es la familia uh -huh. eh, o las personas más próximas, porque ¿a, a quién vas a, a buscar? ¿En dónde vas a buscar los claro, apoyos? Recurres no, a los tuyos. Normalmente a los tuyos. Entonces, efectivamente, es un sistema eh, que eh, refleja también una confianza, fundamentalmente en la persona que, que claro, va a disponer, pero claro. en la propia familia, que son los los, los más allegados, los que en definitiva... Eh, eh, van a, a asumir estos apoyos con, con el mayor desinterés, normalmente, uh -huh. eh, y en su caso, pues con las precauciones o cautelas que, que se consideren oportunas. Uh -huh. Los poderes son, son una vía muy interesante, pero no son la única. ¿Sí? Eh, hay más
1: La verdad es que eh, la fórmula judicial muchas veces es muy fría En efecto, el, eh, los jueces incluso en esta casa nos han contado eso Precisamente que quién mejor que pues los que te cuidan a última hora ¿no? Para poder decidir sobre las cosas que te afectan O incluso sobre, sobre el futuro ¿no? de tu patrimonio y, y demás Esa es una de las opciones, habrá
3: más opciones me imagino ¿no? Sí, eh, en, en concreto, eh, siguiendo en este esquema el poder preventivo evita acudir en todo caso a, a la autoridad judicial. Es decir, ese Ajá. poder eh, es compatible, eh, eh, no es incompatible, es compatible con la posibilidad de apoyos voluntarios añadidos ¿Sí? o apoyos judiciales y el poder subsiste y, y salvo que lo prohíba el propio poder dante, únicamente cabe eh, pedir su extinción de, a, a la autoridad judicial por alguna de las causas graves de remoción del apoderado, que vale. son las mismas que de la remoción de un curador. O sea que es, es un, un, un sistema que, que en principio está pensado para, para que no haga falta acudir a los apoyos judiciales, aunque tampoco los excluye. Eso está bien. Eh, eh, pero existe también la autocuratela. La autocuratela eh, es eh, la posibilidad, y esto es importante, de que una persona eh, pueda, en previsión de sus posibles limitaciones el día de mañana, establecer o proponer un curador. El curador puede ser eh, asistencial para ciertos actos o puede ser también un curador representativo, que es en el caso de, en el que se lleva a efecto una sustitución total o parcial de la propia acción de eh, la persona ya con discapacidad. Pero además puede organizar todo el sistema de administración y de disposición. Bueno. Eh, con lo cual él incluso puede atribuir al curador la posibilidad de realizar actos que en otro caso necesitarían autorización judicial. Ah, o sea que
1: puede disponer sin necesidad de... Con,
3: claro, puede establecer órganos de fiscalización que no sean los propios jueces o Muy sea bien. que puede recurrir por ejemplo a la, a la familia ¿no? y esto que dice eh, en escritura pública la persona que nombra eh, el, el, el curador, el curador eh, en realidad es vinculante para el juez el juez solamente puede de denegar lo establecido en esa escritura eh, eh, mediante una resolución motivada mm. explicando por qué considera que no es procedente y en ese caso pero ya el hecho de tener que motivar la resolución significa que salvo sí. causa muy grave en la mayor parte de las ocasiones eso va a seguir eh, mm. adelante y tiene o otra particularidad el código que antes no existía ¿Sí? y es la posibilidad de que la designación del curador la delegue esta persona al cónyuge Por ejemplo, eh, ¿sí? eh, o bien a cualquier otra. Y claro, esto puede ocurrir porque yo, pues yo qué sé eh, he pensado que el mejor curador ¿Sí? sería mi padre que, que en paz descanse pero ¿Sí? que, que podría ser el caso de, de un chico joven claro, de,
5: claro.
3: Eh, y, y sin embargo luego pasan los años y, y a, a lo mejor pues no está mal que esa persona que es lo que dice el código ¿Sí? pueda designarlo entre aquellos que el propio interesado haya establecido. Eso está muy eh, bien. De este eh, una forma que se prevé más allá incluso de, de lo que a corto plazo, entre claro, comillas, se podría claro, prever, ¿no? Per, permite, permite eso.
1: Muy bien. La verdad es que es, una, es, es un avance, es, una, es un enfoque distinto, ¿no? Es un enfoque, Totalmente. yo creo que de, de ayuda, ¿no?, de asistencia, de ver la realidad. Me imagino que hay una labor ahora de... De enseñar, ¿no? De difundir, claro. de divulgar esta, estas opciones en,
3: en, en, en todo el mundo, en toda la sociedad y en algunos colectivos, además, ¿no? Fíjate, de enseñar y de aprender nosotros. Pero también, eh, claro. Porque porque entre las medidas que... Me que, gusta que, ese ejercicio que, de humildad, ¿eh? No, o sea, está, 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 está muy bien, está muy bien. Es la verdad. ¿Es, sí, es decir, entre los... entre Fíjate que entre las medidas de... Es que los eh, yo como notario aprendo de, de, la, de las personas que tengo delante. Porque claro. uno, la experiencia, la puede entresacar de las novelas. Sí. Eh, resulta que, que que bueno pues se produce un asesinato, que sí. hay un, un desamor, que, sí. hay un, que hay una violencia. Todo eso es verdad. La, la literatura, sí. eh, también el arte, refleja sí. la vida. Pero, pero la vida la tienes delante. Está Cuando te claro. encuentras con una persona uh -huh. eh, y te cuenta sus inquietudes, sus preocupaciones, lo que él cree que puede ser una solución, a ti te está enseñando, tú estás aprendiendo de ella. Y esto es particularmente importante en el caso de esta ley, porque tenemos una tercera medida, que es quizá la medida estrella, que son las, los apoyos voluntarios en escritura pública. Cabe todavía una tercera opción. Poderes preventivos, patrimonios eh, este, eh, poderes preventivos, autocuratela y las medidas de apoyo voluntarias que se hacen en escritura pública y donde una persona, incluso una persona ya con discapacidad, puede acudir al notario para organizar de qué manera quiere ejercer su capacidad jurídica y su autonomía en adelante uh -huh. esto es perfectamente posible y el abanico de posibilidades amplísimo o sea, es inmenso. Amplísimo, porque es lo que cada uno necesite, pueden ser medidas que a lo mejor son simplemente de ayuda pero la eh, ayuda personal, pueden ser otras de ayuda jurídica Pueden ser determinados asesoramientos, puede tratarse de medidas en, en, en las cuales pues se concedan facultades representativas a determinadas personas. Se puede establecer un sistema también de protección y de asesoramiento a través de, 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 de organizar consejos de familia. Se puede se puede recurrir a, a, una, a una panoplia amplísima de posibilidades y, en cada caso, las que sean más adecuadas... Eh, no la sabe el notario el notario se encuentra efectivamente ante una ante una un escenario, un escenario con muchísimas posibilidades claro. y nosotros no podemos no podemos saber de antemano cuáles son las más necesarias claro. eso lo aprendemos de la persona que tienes delante y para esa persona efectivamente y ahí enlazo con lo que me decías al principio hay que buscar efectivamente el traje a la medida y esto es la cosa eh, quizá más 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 gratificante más, a lo mejor, más, ¿no? sí más gratificante y desde los dos queremos el derecho arcario sí. y, y y la, y, y la y fíjate la, lo, lo propio de un jurista lo propio de un jurista es esto sí. es decir el jurista no es un aplica no es un autómata no es un robot que aplique una ley o que establezca un sistema donde dice este señor tiene una deficiencia una limitación toma ¿eh? tutela representativa quieras o no quieras sin graduar sin atender a que hay ...espacios eh, que son diferentes... Eh, ...escalones distintos... Eh, el, ...el hacer el traje a la medida... ¿no? ...esto es una idea que además... Eh, ...es muy bonita... ...y que... Eh, difícil, difícil, de, ...muy difícil de ejercer... ...y sí. que defendían nuestros clásicos... Ajá, ajá. ...o sea el doctor Juan Duarte de San Juan... Sí. ...definía la actuación del jurista... ...como lo comparaba con un sastre... Muy eh, bien. ...porque la ley te fija... ...te fija una... ...te fija un, un, un traje... ...pero luego tú el traje lo tienes que acortar, sí. achicar y moldear de manera que se ajuste a la persona. Aquí se nos está dando una amplitud de posibilidades enorme.
1: Bueno, eh, lo que hemos aprendido, lo que hemos aprendido de José Ángel Martín de Sanchiz, me quedo con lo que has dicho, es decir, que ese notario que aprende todos los días porque la vida la tienes delante ¿eh? y aprendes precisamente de, del día a día de la vida. Ha sido
3: un placer tenerte por ventaja A mí también me he ¿Eh? sentido muy a gusto y a lo mejor me he esplayado demasiado. No, no, no. ¿Eh? no, no, no yo la ley que... da para mucho más porque no. No, no hemos hablado de los testamentos, de las legítimas. Ya hablaremos, pero, ya hablaremos. Pero...
1: De momento lo que queremos es dar una primera pincelada y la has dado perfectamente y yo creo que nos hemos enterado todos, incluso aquellos que nos siguen y no necesariamente son expertos en el tema de derecho. Muchas gracias por tu visita. Muchísimas gracias, Arcario, de verdad. anterior conocimos que la abogacía española solicitaba al Tribunal Supremo la suspensión cautelar de un real decreto, el 243-2021 de, de hace poco, de abril, que modifica los procedimientos de gestión e inspección tributaria. La noticia ha despertado mucho interés entre nuestros seguidores en ventaja legal y vamos a ampliarlo de la mano de Jesús pellón ¿Cómo estás, Jesús?
7: Pues muy bien, muy bien, ¿qué tal?
1: Mira, eh, sí. eh, si te parece ser si tan amable, cuéntanos... ¿Qué motivos halláis como para, digamos, recurrir este este Real Decreto?
7: Bueno, pues eh, hallamos varios, pero en fin, dejando a un lado los que pueden ser más de, estrictamente técnicos, por llamarlo de alguna manera, hay uno que afecta a lo que nosotros consideramos pues el núcleo esencial de nuestra actividad profesional, como es el tema del secreto profesional y que, lógicamente, pues de, tenemos obligación de, de defender pues hasta donde nosotros podamos no porque esta transposición de esta directiva que no hay que perder de vista que es una directiva que lo que establece es una obligación de comunicación entre Estados miembros de determinadas operaciones con de cara bueno pues a, a conseguir una finalidad fiscal determinada lo que establecía o establece era la posibilidad de que los Estados miembros pues eh, tuvieran, de acuerdo con su normativa interna, salvaguardaran, lógicamente, el secreto profesional, de los, concretamente de los abogados. Uh -huh. En este caso, lo que ha hecho el legislador español al transponer... La directiva comunitaria pues ha ido más allá, es decir, no ha hecho lo que de acuerdo con su legislación nacional tiene para garantizar el secreto profesional, sino que lo que ha hecho es aprovechando pues que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues ha, ha limitado o reducido el ámbito de la extensión del secreto profesional. Entonces, claro, nosotros consideramos que esto es una violación grave de uno de los pilares sobre los que se asienta nuestra profesión, pero sobre todo, además, en… En garantía de los propios ciudadanos, porque la gente en general puede pensar que el secreto profesional es un privilegio del abogado. Y es todo lo contrario, es un, es una garantía del ciudadano, porque no podría ejercitarse con normalidad el derecho de defensa si lo que un cliente me cuenta a mí en el despacho, a los cinco minutos se lo estoy yo contando a la Administración Tributaria o a quien sea. Sin duda. Entonces, esto es un poco lo que consideramos que, lo, básicamente, en dos aspectos. Por un lado, al incluirnos como con el concepto de intermediarios, es decir, como personas obligadas a tener que comunicar determinada información fiscal de nuestros clientes a la autoridad tributaria, en este caso a la, a la agencia. Y en segundo lugar, cuando en los incluso en los supuestos en que acepta la, la ley española la existencia de secreto profesional y por tanto no releva de la obligación de tener que comunicar directamente a la agencia tributaria. Esta información, sin embargo, nos obliga a comunicársela a los que llaman intermediarios secundarios, con sí. lo cual pues, estamos en las mismas. Una cosa es si quebramos el secreto profesional por comunicar a la agencia tributaria o si le quebramos por comunicársele a otros intermediarios que nada tiene que ver con nuestro
1: bueno, acabamos ya. Eh, no me quiero ir sin recordar que no está de más que se conozca los riesgos que tiene hacer trampas con los exámenes en estas fechas, ¿no? Bueno, esta semana hemos conocido como la Audiencia de Madrid ha condenado a un joven a un año y nueve meses de prisión. Estaba entre las fechorías, evidentemente, los hechos calificados como falsificación de documento oficial. Bueno, esto es todo por hoy. Saben que no pueden seguirnos en las redes y en Twitter, etcétera, etcétera.
6: Juan Carlos Ureta, presidente de Renta4Banco. Un determinado foro de inversión de varios millones de personas está moviendo valores y no lo está haciendo en base a fundamentales, lo está haciendo en base a tweets, en base a, a indicaciones de compra masivas, muy, con mucho alejamiento de los fundamentales. No se sabe muy bien al final quién mueve los hilos de todo esto. Yo, ese, ese discurso de algo así como el pueblo contra Wall Street o, o los, min, los minoristas contra los poderosos eh, no, no me lo creo y no me lo creo porque no es verdad no te confundas Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz el original
0: Capital Radio despierta la economía